0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es un día más en Caimanes de las Finanzas. Contamos con nuestro único invitado hasta la fecha y repitiendo desde la última jornada, como es Fran, otro gran aficionado a, a la bolsa en general y a las inversiones. ¿Qué tal estamos? Así es. Buenas, buenas gente. Te pillamos más o menos... Acabando, acabando de cenar, son horas es. un poco introspectivas, pero es, es, cuando nos cuadra, es cuando nos cuadra hacer esto. Bueno, últimamente y en especial esta semana está habiendo mucha actividad en, en la bolsa y no es una actividad que esté gustando mucho a los inversores, vaya, precisamente.
1: Unas hostias.
0: Como pianos. Mira, vamos a, vamos a poner el Nasdaq, que el viernes recuperó un poco, pero lleva siendo una caída de, bueno, prácticamente... Mete los, cinco,
1: mete los últimos cinco días, Jorge, a ver.
0: Sí, eso ha ido. Se ha ido. Ay, ay. Los 3.500, ha llegado hasta 12.500, casi un 10%, un 9 con algo. Eh, Muy
1: sospechosa esa última subida, ¿eh? Muy sospechosa.
0: Consiguió subir porque mucha gente, bueno, te lo estaba comentando antes, pero eh, los growth stock han sido devastados a lo largo de todas estas últimas semanas, pero en especial ese viernes han sido caídas de... El, yo lo estaba viendo en directo porque tengo shorts en muchas de estas y estaba viendo caídas del 15, del 10% en, en el día. Mira, aquí se ve. Por ejemplo, NIO llegó de 39 a 33, 34 y luego recuperó hasta 38. Hubo como, ahí como una gran recompra y al final la Nasdaq ha acabado, acabó recuperando. Pero sí, un poco extraña. Esa... ¿En cuánto cerró? El Nasdaq en más uno con cinco ponía ahí.
1: <risa> Vaya no. puta broma que ha cerrado más uno con cinco.
0: Pues sí, porque lleva tres semanas seguidas perdiendo en términos globales. Por Bueno, ya lo explicaba en otro podcast, pero sobre todo por la subida de los bonos, que yo lo que pensaba que iba a pasar con esto, mira, es que vuelve a estar en máximos de, del año, vaya. No hace más mm. que subir, tío. Eh, yo, yo lo que pensaba era que Powell, el presidente de la Reserva Federal, iba, iba a decir...
1: Que iba a seguir comprando bonos, ¿no?
0: Sí, sí, o sea...
1: Para que bajase el precio, pero...
0: pero la sí. pregunta
1: es por qué. No, 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 ¿No salió explicando por qué no habían, se no siguen comprando?
0: No, a ver, comprar... Ellos con, tienen desde marzo la política de comprar 120 billones de, de bonos eh, al mes. El tema mm -hmm. es que esto no está siendo suficiente ya, porque mm -hmm. mucha gente... Está diciendo, a ver, para, ¿cómo te voy a comprar yo un bono? Por ejemplo, el de un año o así, que está, creo que a un. Bueno, voy a buscarlo, pero creo que está a, a cero con poquísimo. Eh, 0,081. Te compro el bono a un año americano, a 0,081, y de repente la inflación la tengo en un 2 o en un 3. Estoy perdiendo dinero. Como, como un gilipollas eh, entonces muchos de estos grandes inversores de bonos que los llaman los bonds vigilantes eh, están diciendo mira ahorita toman a tomar por culo yo no voy a comprar bonos y cuando no compras los, los o sea cuando en el mercado hay escasez de, de demanda tienen que subir el, el yield, tienen que subir el retorno que vas a tener por ese bono para hacerlo más atractivo y vamos, es lo que está pasando. Cuando pasa eso, la mayoría de gente prefiere irse a un bono, que es lo más seguro que hay, si le da un buen retorno en vez de acciones. Entonces es por lo que está. y sobre todo. Los growth stocks, que son las, pues eso, NIO, eh, empresas que dependen mucho de crecimiento rápido están muy influenciados por la capacidad que tienen de endeudarse porque necesitan endeudarse mucho y endeudarse rápido y si suben estos tipos de interés, la deuda con la que se tienen que pues que seguir endeudando, valga la redundancia eh, les va a salir mucho más cara, eso hace que ahora todo el mundo está acojonado y vendiendo, pues mira Tesla, Tesla lleva ¡buah! unos... unos Jorge.
1: Creo que sería interesante, pero un segundo, antes de ir a acciones Creo que sería interesante que explicases la, eh, Cómo funcionan los bonos
0: eh, A ver el, ¿Cómo funciona el, el, La oferta de Los bonos o, y la demanda?
1: Claro, o sea, el mecanismo, por así decirlo a ver. Para, para que se entienda Para que se entienda por qué el, eh, el, el, o sea, La importancia que tiene eso que ver con la inflación Que es lo que comentábamos antes De, de que pronto se va a saber que luego también quiero comentar otra cosa al respecto, pero bueno, primero eh,
0: A ver, comentar sí. eso
1: un poco sobre el funcionamiento.
0: Una, el, con las expectativas de inflación tiene que subir el, el rendimiento de los bonos porque si no están perdiendo dinero y como funciona es que el, tú tienes que tener cuando no hay demanda de bonos, tienes que subir el rendimiento y bajar el precio de los bonos. Uno es inversamente proporcional al, al otro. Entonces, así es como los haces más, yo qué sé, golosos para que la gente invierta en él. Yo en esto he estado investigando mucho estas últimas semanas porque pensaba que, pensaba que el Banco Central tenía muchísimo más control sobre, sobre estos tipos de interés. Sobre todo porque por lo que estud se estudia y tal, es lo típico de que esto casi lo marca el Banco Central. Pero es sí. que últimamente han perdido... Porque sí. lo, lo que decía la Reserva Federal era que hasta 2022 lo, los tipos iban a seguir a cero casi. Sí. Y se está viendo que no. Y esto es lo que... Lo que desata. Te das
1: cuenta... ¿Te das cuenta de que pronto vamos a entrar en el territorio de cuando empezó todo el año pasado y que para el mes que viene, por ejemplo, la inflación que se puede reflejar desde que empezaron a imprimir dinero puede ser enorme y los bonos sí que pueden dispararse? Ese, ese
0: es... Bueno, ese, esa era mi tesis para cómo empezase la crisis este, este año.
1: Que, <risa> claro, claro, normal.
0: Lo que yo pensaba era que iba a ser en junio mayo, verano, no sé, cuando se volviese a reabrir mucho más la economía.
1: Vale, pero a mí lo que quiero decir, eh, pues puedes ampliar, este que es el SP500, ¿no? ¿puedes ampliar este gráfico, este gráfico a, al año pasado, de estas fechas, más o menos? Bueno, sí. quiero decir, desde el año pasado.
0: Es que esto es una captura, pero te lo pongo. Ah, ahí.
1: vale. Lo que quiero decir es que cuando, cuando, cuando se ve la inflación y la, la, la muestren a partir, por ejemplo, del, del mes que viene, eh, no sé. Bueno, perdona, que me acaban de mandar un mensaje eh, Quiero decir que, que, si lo, que Si lo marcan anual Va a parecer que subió muchísimo No sé si me explico, porque si lo marcan desde el fondo ¿Me entiendes? Si lo marcan desde el fondo del año pasado Que se dio en marzo Hasta ahora, la inflación va a parecer mucho mayor No sé si me entiendes sí.
0: Bueno, eh, las, las medidas que la gente está mirando más ahora son mensuales. Por ejemplo, lo que tengo yo aquí, que pues ha subido... O sea, sí, si lo miras en términos anuales, pues puede...
1: Claro, claro, puede ser la hostia.
0: Pero lo que se ha visto, que ha ido muy poco a poco, es que no ha parado de subir la inflación. Ya. Yeah. Y, y además de manera no lineal Sino más casi exponencial Porque el tema es que cuando han imprimido tantísimo dinero Este dinero la mayoría de, de donde ha ido a parar es a la bolsa y De hecho se ve que no tiene ningún sentido Que casi todas las empresas estaban perdiendo dinero O ganando mucho menos dinero Sin embargo el SP500 está en máximos históricos y el Nasdaq y todos. O sea, tú mira, mira la, la crecida que ha tenido aquí. Ha sido, yo creo que el mayor rally, no sé, incluso más que las dot com, más pronunciado. Eh, esto está siendo por todo, todo ese dinero. No se estaba yendo a. como miden la inflación, es con ciertos artículos que consumen todas las casas. En plan, leche, tal, eh, cosas muy comunes. Sin embargo, este dinero, hasta que da, han dado los estímulos, el estímulo check este, eh, estaba yendo pues al quantitative easing para las empresas y no se estaba reflejando en la inflación. Se estaba reflejando en una inflación en la bolsa, pero no en, en, en el CPI, en cómo lo mide. Lo que pasa que ahora está viendo las. Mmm, las mayores reservas de, de, de dinero. O sea, la gente está ahorrando muchísimo, no está gastando y va a empezar a gastar muy dentro de poco. Si encima vemos pues, el precio de, del petróleo, el precio, de, el precio del petróleo se ha disparado, el del, el del cobre prácticamente se ha doblado este año. Eh, el de muchísimas commodities. Están subiendo como la espuma.
1: ¿En cambio el oro recientemente?
0: No, el oro está en el chasis. De hecho, me parece muy buena inversión el oro. Porque está.
1: Claro, es curioso, ¿eh?
0: Está bajísimo. Eh, eso es porque el dólar. A ver, pa...
1: Vamos a mostrarlo a ver. Es, es que me... por... lo estuve yo siguiendo recientemente para ver si entro.
0: Eh, eh, a mí me parece muy buen momento para entrar. Eh, es porque el dólar está, está subiendo. Y eso no lo he investigado muy bien. ¿Por qué? Porque si ahora van a imprimir otro 1,9 trillones de dólares, el dólar debería estar más débil. Pero lleva unas semanas haciéndose fuerte. Pero sí, sí, el, el oro no ha parado de bajar. Pero en cuanto a la inflación se dispare... El oro es de, de las mejores inversiones. Y sobre todo, si, si eso va acompañado de una caída en bolsa, el, el oro siempre lo ha hecho bien históricamente cuando las crisis. Y si no, mira aquí. Después de 2007, de la crisis, el oro estaba en 660, y llegó a 1700. Y claro. luego, bueno aquí pues no se ve tanto porque esto no es una gráfica logarítmica pero eh, se, eh, hay una muy fuerte correlación entre crisis de, del stock market y el oro mm. y, y yo la verdad que llevo ya bastante tiempo metido en oro mm. me parece buen momento para comprar más lo que pasa que mi portfolio ya es bastante de oro ahora estoy intentando hacer un buen shorting ahí a, casi como los de GameStop, pero sí. pero a growth stops de estos. Sí. El, el tema es que no sé cuándo sacan... El, ya deberían haber sacado los datos de febrero para la inflación y no sé si es que van a ser tan heavy es que lo quieren... O sea, porque si con todo lo que ha pasado esta semana... Salen ahora unos datos de inflación del 2% La gente ya se caga en los pantalones
1: Claro. Igual, pero, pero O sea, me dices que ya deberían de haberlo sacado Y no lo han sacado
0: No, no sé cuándo Lo sacan, pero ya estamos a 6 de De marzo Vaya Ya yeah. Deberían, Deberían tenerlo A ver, es que me cago en Dios. Durante todo este, el año pasado oías a estos de, de la New Monetary Theory, esta nueva, de, como la nueva visión en la economía, de que no la inflación, la inflación no se lleva sin verse casi 30 años, una inflación de más del 2-3%. Eh, las economías ya no pueden generar inflación, mira Japón tal, eh, entonces vamos a poder imprimir el dinero que nos salga a los cojones pero la gente parece olvidarse de que como no lo ha vivido en su vida cree que no va a volver a pasar sin embargo hay ejemplos y ejemplos y ejemplos de cuando alguien se engorila a imprimir pues al final claro que vas a generar inflación de algún modo u otro si ¿Y cómo no,
1: crees que puede impactar el que se empiece a implementar más en serio las criptomonedas en la inflación?
0: Mmm, bueno, las criptomonedas es un muy buen... Depende de qué criptomonedas. Por ejemplo, el Bitcoin es un muy buen valor seguro para hacer frente a la inflación. Porque como hay solo 21 millones de Bitcoin, no se pueden imprimir más. En teoría el valor es más, mucho más conservativo que una fiat currency que, que pueden imprimir el que les hagan los cojones. Mira aquí, ¿eh? en los 80 un, un 12% de inflación en Estados Unidos.
1: Espera un segundo. Eh, Jorge, ¿pero no, no se puede seguir minando más Bitcoin?
0: A ver, el tema es... Tú tienes... Hay, hay una cantidad limitada de bitcoins, que son 21 sí. millones. Ahora estamos en 19 con no sé cuánto. El tema es que tú cuando consigues crear la capacidad computacional para llevar a cabo todas las... Eh, son como mm, algoritmos complejos que tienen que resolver eh, el ordenador y cuando consigues hacer todas estas operaciones... Que muchas de ellas son para verificar transacciones, hmm. te dan un bloque, te dan un, un bloque que ahora creo que después del halving estaba en 3,2 Bitcoin por bloque minado. Y entonces te van, van soltando parte de esos Bitcoin. Hmm. Pero mira, a ver si encuentro alguna buena imagen. Pero claro, cada cuatro años hay un halving. O sea, el, por cada bloque minado te van a dar la mitad de los bitcoins que te daban antes, cada cuatro sí. años. Entonces sí. nunca vas a llegar a esos 21 millones de, de bitcoin Porque sí. cada, ve, cada vez dan la mitad y la mitad y la mitad. Entonces es como una parábola que nunca va a llegar a la, a la asíntota. Sí. Y, o sea, por eso es como el oro. Sí prácticamente, lo que intentó el Satoshi es imitar mucho al oro el oro básicamente sí. tienes el oro que hay, porque se crea cuando es, se juntan dos supernovas, o sea que no vas a crear oro lo único que puedes sí. hacer es sacarlo de la tierra y eso lleva siempre pues una un flujo muy constante no es que de repente puedas sacar el triple de oro eso ya. prácticamente y... Bitcoin básicamente intenta hacer eso. Entonces, para la inflación, de hecho, mu muchos hedge funds, ahora mismo están poniendo un 1, un 0 con algo por ciento de sus portfolios en Bitcoin. Por eso lo está haciendo también. A ver si encuentro una imagen que lo explique mejor. Y de hecho, es bueno, es una de mis inversiones desde 2017 el Bitcoin. Mira, esto lo, lo comenté en el podcast, una imagen muy parecida a esta, pues, pues allá casi hace nueve meses o ocho, cuando fue el halving y dije, ojo que ha habido halving, probablemente el Bico en este año lo pete a niveles de, del carajo. Y es que pasa, pasa siempre que hay un halving
1: no te parece curioso ¿no te parece curioso que es casi inverso el oro y las bitcoins siendo un valor parecido en su esencia no sé si me explico eh, el oro está cayendo y en cambio burbuja de, de bitcoin o sea el oro no sé si me explico sabes eh, como, como que el oro lleva tiempo cayendo y hasta ahora estaba como viendo burbuja de bitcoin
0: por ejemplo pero o sea
1: es porque es, la, es por la novedad, pero.
0: No, o sea, el, el Bitcoin es muy extraño porque prácticamente. ¿Me entiendes?
1: No... Al, ser, al, ser un valor, al ser un valor tan parecido, ¿por qué se comporta de manera tan distinta?
0: A ver, porque el, el Bitcoin tiene un trillón de market cap, más o menos. Creo que lo alcanzó no hace mucho, un trillón y el oro tiene 11,5 trillones entonces eh, cualquier gran inversión como de repente Tesla te mete 1,5 billones creo que eran o algo así eh, cuando compró pues te altera mucho el precio también que el bitcoin es como no, está empezando a tener ya la adopción de institucional investors y es por lo que ahora está subiendo. Antes era por retail investor. Pero en el momento que te llegan estos fondos de inversión y te empiezan a meter ahí, pum, uno con tal billones, uno no sé cuántos millones, pues el precio se dispara mucho. Pero todavía el Bitcoin no ha estado testeado ante una crisis. Y el oro sí. El oro lleva más de 3.000 años con, con historial. Sin embargo, el Bitcoin no. Entonces, eh, cuando la economía va muy bien, el oro va mal. Y cuando. Entonces. O sea, bueno, la economía. Cuando la bolsa y la inversión va muy bien, como ahora que todo el mundo estaba enchotadísimo, ganando muchísimo dinero y tal, pues el oro le suele ir mal. Sin embargo, el Bitcoin el Bitcoin es de los valores más extraños porque no lleva correlación con prácticamente nada. O sea, muchos, muchos valores los puedes correlacionar, como el oro con, con el dólar o con los tipos de interés, o... pero el Bitcoin lleva su propio ciclo y es prácticamente independiente. Es por lo que muchos de estos hedge funds lo están usando como diversificador porque no sigue ninguna otra corriente, entonces es muy buen diversificador. Pero, mm. a ver, mmm, yo, mi opinión al respecto es que cuando, depende de cómo sea este crash de la bolsa que se viene o ya ha empezado, depende, el Bitcoin se va a llevar también una buena hostia. Pero después de eso, mm. va a ser un momento de la virgen para comprar. Mm. Porque a, a partir de ahí la gente va, va a intentar buscar desesperadamente cosas para resguardarse la inflación. Y el Bitcoin es muy buen asset en, esa, en, ese, o sea, en ese camino para buscar protegerse de la inflación. ¿Tú tienes algo metido por ahí en Bitcoin? No. ¿Y en Deutsche No, porque
1: no, encont no encontré un buen momento para entrar. No me gusta. O sea, no me gustó cuando empecé a mirarlo, lo veía creciendo y creciendo y creciendo y estaba más a gusto con las inversiones que ya tenía. O sea, de, de hecho, desde que empezó todo esto, me, alejé, me fui cada vez alejando más de las tech desde hace tiempo, ya viste que el, el meme el meme lo, ya lo voy a venir, lo creé ya hace unos meses y me fui saliendo de todas las tech y fui pasando a, a, value, fui pasando a value ya en octubre, noviembre, incluso no.
0: antes lo visteis bien, ¿eh? porque ahora las Value lo están petando mucho. La salida este, de, de las... National,
1: National Express, por ejemplo, la tengo desde, desde verano ya. Y Hive, también, o sea, bastante Value lo tengo ya desde, desde verano.
0: Es que... Bueno, yo... No, es...
1: no, o sea, nunca, nunca me... Las, las Tech cada vez me, me fueron convenciendo menos y las que... Sí que entramos bastante en, en el crash en su momento en marzo tramos fuertísimo en tech y nos fuimos saliendo desde finales de verano.
0: Nada, nada lo jugasteis muy bien porque estaban sobrevaloradísimas, o sea, sí. vi ratios de 600, 700 y la gente como si nada, metiendo ahí a, a cascoporro incluso Tesla y demás, lo mismo, o sea, y... Yo por lo que he estado leyendo ya unos cuantos libros de crisis, mm. creo que esta va a ser más como la de, dos, la, de la crisis de los, de los com del 2001. Mm. Eh, bueno, esto ya lo hablé contigo fuera del podcast, pero que mi, creo que va a ser más paulativo en el sentido de que, pues como ahora estamos viendo, que empiezan a caer... Empieza a caer la Nasdaq, pero sin embargo, o sea, los tech stocks, growth stocks empiezan a caer y la gente está tirando más a value y puede que esto siga unos cuantos meses y luego ya llegará un punto en el que la gente tampoco confíe tanto en el value y puede que empiece a caer también el value. Y ¿Y entonces,
1: ahí... ¿y entonces qué?
0: Entonces es cuando empieza <risa> lo bueno, es cuando puedes comprar, tío. Entonces es cuando... Hay que hacer buy the deal. Y como dice Warren Buffett, cuando, cuando hay sangre en las calles es cuando tienes que comprar. Y cuando hay crisis, necesitas un, un caldero enorme porque está lloviendo oro. Y ese caldero es el cash que, que deberías tener. Porque es que, mira, por ejemplo, puedes comparar el Nasdaq que lleva eso, dos semanas, bueno, tres semanas muy malas desde que empezaron a subir los tipos. Sin embargo, el, el Dow Jones no lo ha estado haciendo tan mal. A ver. Sobre todo los últimos días. Mira, prácticamente se, se mantiene. Incluso ha subido bastante.
1: Podemos mirar, si dices que, se, que, que en tu opinión se va a aparecer. Vamos a mirar eh, lo que ocurrió en estas fechas. Bien. O sea, no, en este caso, en, en, en los índices, en, en la dotcom. Vale. ¿Puedes ampliar en eso?
0: Sí. A ver, es que tenía que haber...
1: A ver, a ver porque Porque. Eh, otro programa mejor. Bien. Para ver cómo se fueron comportando los índices en ese caso.
0: Voy a... Voy a compartir pantalla para enseñar... El... Es que tengo aquí otro que va mucho mejor. Todavía no lo domino muy muy bien. Es la versión gratuita. A ver. Cagón Dios, no me va a ir más para atrás. Pues creo que no eh, es que como es la versión gratuita creo que no me deja ir más allá de 10 pues, sí. años voy a, a ponerlo en el otro eh, bueno para los que lo estáis escuchando estamos teniendo un pelín de dificultades técnicas <ríe> lo siento eh, a ver el, el SP500 ponemos el SP500 o la NASDAQ
1: Vale. Bueno, eh, y si empezamos con el Nasdaq, ¿no? Porque fue como Oye. lo que más pinchó en su momento
0: Sí, esto fue lo que más hostia se llevó
1: Estaba leyendo antes una historia de, de Amazon y O sea, de, de la evolución de Amazon cuando ocurrió esto Y estaban, o sea, estaban teniendo como una visión optimista de la situación actual Porque estaban hablando de, de un tío que cuando Amazon estaba como en 240 dólares o algo así, eh, decía que iba, que iba a tocar los 400 y todo el resto de gente está diciendo no, va a volver a los 50. Y, y claro, tocó los 400. Y ya después de que tocó esos 400 fue cuando la dotcom se dio la hostia y, y claro, todo pinchó. Se, se met, eh, Amazon se metió una ostra tremenda, eh, bajó un 90%, o sea que eso, bajó, a, bajó muchísimo, a, ¿Cuánto genera? Como 20 o así, o pues sea una hostia tremendísima. Y, y luego, en efecto, dicen que a largo plazo la visión de este hombre había sido conservadora, porque la, el valuation de Amazon ahora mismo es, es enorme.
0: Está Entonces, en, en ¿sabes?
1: Están, hablando, están como un poco siendo, como justificando la situación, diciendo, bueno, sí, puede haber un dip, puede haber un crash, pero a largo plazo. Mm, hay muchas empresas que les va a ir bien entonces bueno, supongo que será para quitar un poco de miedo a la gente y que y intentar reducir la hostia
0: Ah, sí, a ver mm, Amazon yo también se lo oía a Jeff Bezos que decía, mira, a mí cuando nos dimos esa hostia en las dotcom me daba igual porque es mm. lo que la gente no entiende tanto de la bolsa que es que a la empresa en sí no le afecta tanto el valor de las acciones Eso es hmm. para los inversores No a la empresa Como tal Mira, a ver Aquí en el periodo de A ver si pues se pueden poner Gráficas Creo que bueno, Es que esto
1: ¿Por qué pone 4.000?
0: 4.000,
1: 3.000,
0: 2.000 Bueno, eso es el, el, Lo que estaba la Nasdaq de aquella. Ah,
1: vale, vale. Pensé, pensé, pensé que era Amazon porque como te estaba diciendo 400, pensé que no sé, pensé que era como Amazon por 10 no sé. Vale, vale. No,
0: perfecto. No, 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 no. perdón. Nada,
1: me. Perfecto. Tú, sí, menudo, menudo piñazo, ¿eh?
0: Ya, ya. No, esto, o sea, pasó a valer cuatro veces menos en hmm. en un año. Hmm. Pasa que joder, aquí no se ve, aquí no se ve con mucho detalle para. Para poder comparar... Es que esto lo, lo estaba yo in, empezando a, a intentar ver en este. A comparar, pues eso, el, el dólar con los tipos de interés y cómo, cómo baila eso con... Pero mm. es que esta puta versión no me deja ir mucho más atrás. Pero en esta se ve este? muy bien.
1: Y esto sobre el 2004, ese... La velita esta de, dos, de 2004 y tal, esas dos velitas verdes hasta ahora, ¿qué es eso? Bueno, debe ser un error del gráfico.
0: ¿Cuál, cuál? Coño, Amo. las dos
1: velitas verdes, debe ser un error del gráfico. Que llegan hasta, hasta el valuation de hoy. Eso, ¿Eso de ahí, lo verde? No, sí. ¿Las sí, velitas sí. verdes?
0: Eso tiene que estar mal. Sí. ¿Qué cojones? <ríe> sí, sí, o sea, de repente vale lo mismo que...
1: No, 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 sea, vale. No, un error. Claro, sí. ¿Y, y alguna vez cruzaste, cruzaste esto, bueno, claro, claro que lo habrás cruzado, ¿con, con el valor del oro.
0: Sí, sí. O sea, bueno, el de la Nasdaq en, en particular, no, pero con, con la bolsa sí. Mira, vamos a buscar... Es que tengo que sacármela de pago, pero... Aquí se ve bien, yo creo. Uepa, no, no, no. no. Eh... A ver, cuando está debajo de uno, para que te hagas una idea, es cuando ganas más con oro que con el S que con el SP500. Sí. Hmm. Pues desde 2000. ¿Qué? 2008, claro justo después de la crisis, es cuando. Uh, hasta 2013 te rentaba... o sea, que,
1: que después Que después de la dot com, nada, ¿eh?
0: Mm. No, no. Curioso, te, no. Te seguía rentando. O sea, seguías ganando más estando en. En el SP500
1: ¿Y eso? No
0: bueno, me lo esperaba, la verdad no, Nunca lo... Pues no te sabría... Vamos a mirarlo bien ¿Es Curioso A ver. Ya, no, aquí no... A ver, que en el Nasdaq fijo, que... ya. porque fíjate, aquí se ve como la mierda, pero en el... ¿Cómo,
1: cómo se disparó tanto el valor del oro desde
0: entonces? 2000? Bueno, a ver, siempre, siempre ha estado, casi siempre ha estado subiendo mucho, ¿eh? lo que pasa que como estos gráficos no son logarítmicos, lo último ya. siempre parece que es muchísimo más que, que el resto. Si sale aquí en esta misma página Nasdaq, pues no, ya me tiene que tocar los huevos. Pues está siendo un despliegue de medios. Esto <risa> eh, a ver, eh, Nasdaq. A ver, no pues, no pues no lo hizo muy bien el oro, eh, cuando las cuando las dot com. Ya. Según esto, te seguía rentando más la Nasdaq que, que el oro. No sé, extraño bastante. Esto lo tengo que investigar.
1: Sí, pero, pero eso es rarísimo, porque ahí vemos que la Nasdaq estuvo un tiempo perdiendo valor y el oro lo estuvo ganando, entonces eso es realmente imposible. Si con la, si con la Nasdaq estás perdiendo dinero.
0: Ya, ya, no me, no me tiene mucho sentido. Sí, la no, Nasdaq, eso no
1: tiene ningún sentido.
0: La Nasdaq perdió cuatro veces su valor y el oro se apreció. No sé, claro. qué, no sé qué mierda hacen aquí. Pero bueno, a ver, no sé, eh, las commodities últimamente están desatadas. Se habla de superciclos y, y toda la pesca, pero, pero vamos, un super, superciclo. Eh, bueno, es como una especie de denominación que, que le ponen a cuando los precios de una commodity como es el petróleo tal se disparan muchísimo que tiene que haber pues varios factores que afecten muchísimo a la demanda y también a, a la oferta el tema es que la demanda de estas commodities no es que esté siendo super bestia pero se están juntando muchos factores a la vez que está yo creo que está afectando mucho más a la oferta porque a ver si lo encuentro pero por ejemplo el precio de los container a ver, mm. container price index eh, se había casi creo que era duplicado joder no aquí no sale nada Mira, mira, mira. Esto es una putísima locura. Eh, el, pues mira, ya ves, durante 2019 siempre había estado estable en el 1300, 1400. Esto es el precio estándar de un container y no sé cuánto, por cuántos kilómetros es, pero desde el, desde el año pasado ha llegado de esos normales 1300-1500 ahora está en 4000 hmm. entonces todo el comercio global se está viendo afectado por esto porque si todo el transporte desde tu iPhone hasta cualquier otra cosa que intentes que te llegue a casa hmm. el transporte se, se ha multiplicado por 4
1: yeah.
0: esto es lo que está haciendo también que muchísimas commodities como era el... Mira, voy a buscarlo. El precio del cobre se ha más o menos creo que doblado. A ver. Copper price. Uf, mira, sí. Un año. Mira, sí. del, del mínimo que había estado en... No, bueno, o vamos a poner pre-Covid, estaba sí. en 2,5 y ahora está en 4. Sí, sí, sí. Esto, esto es un desfase. El petróleo, vamos, casi la misma vaina. Eh, todo esto... Lo raro es, para mí lo raro es que todavía la inflación no esté disparada. O sea, tú piénsalo. Casi todas las commodities están disparándose. El precio del transporte global también. Es por modo, La oferta se está viendo muy, muy afectada. Lo que pasa es que la demanda todavía es súper baja porque la gente no quiere gastar con el covid pero en el momento que se abra un poco, incluso ahora que no se está abriendo mucho, ya se está empezando a, a subir la inflación, en el momento que se abra la veda, en verano, cuando ya esté vacunado, yo qué sé, Estados Unidos, al ritmo que va de vacunas, en dos meses vacuna a toda la población. Hmm. Y bueno, Europa va un poco más al ralentí, pero en el momento que eso pase más el 1,9 trillones de, de dólares que están imprimiendo no sé, puede ser bestial el tema ¿tú ahora con qué a, a qué ves mejor meterle?
1: A ver, como, te, como te estaba comentando nosotros nos fuimos pasando a las value y, y más que nada eso, estamos, estamos un poco a la espera de lo que ocurre
0: como Warren Buffett, ¿no?
1: Claro, como nos hemos adelantado ese trend, entonces tenemos la ventaja ahora de, de poco más que echarnos y mirar las hostias. Estamos sentados mirando las hostias. Claro. Y, y un poco así observando a ver si, si hemos alguna oportunidad de compra. Sí que tenemos, mira, te voy a decir acciones que estuve mirando que me interesan a largo plazo. Eh, tengo, las tenía que apuntar para comentarlas. Vale, a ver, dime. Empezamos, con algunas, empezamos con algunas tech, ¿eh? Eh, ¿eh? Corsair Gaming, por ejemplo, recientemente, ¿Cómo? tiene un market cap bajísimo, ¿lo viste?
0: ¿Cómo se llama? Corsair Gaming Esta, ¿no? Se está dando ¿Qué? una buena
1: hostia y dentro de un poco va a estar otra vez, otra vez en el rango de comprable
0: Hostia, sí, sí, ¿eh? Bueno, como casi todas las de la Nasdaq uf, lleva, lleva un mes guapo De 45 a 30 es Prácticamente un, uf, un 20% de, de bajada
1: Esperando aquí a que toque los 20 y algo 20 y pocos Y en un par de meses Posiblemente volver a entrar fuerte ahí bueno, no esa es una, una muy madre. interesante. Eh, se, se, dedica, se dedica a todo tema de, de hardware para, para gaming, como esas, es, eh, eh, mother, motherboards y tal. Además de bueno, muchas cosas eh, para gaming PCs. Y con el crecimiento de, de ese mercado, pues resulta una inversión bastante interesante. Todo de hardware, ¿no? Sí. Eh, por otro lado, también esperando a que Shopify, con, es que el modelo de negocio es cojonudo. A mí me parece que es una máquina de facturar y, y esperando a que baje de los 1.000. Ahora mismo está 1.131. Está, está. Shopify siempre estuvo cara. Está pero...
0: Bastante. A mí siempre me ha parecido muy, muy cara. ¿eh?
1: Muy, 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 muy cara, pero es que tiene un modelo de negocio cojonudo. No deja de, no deja de facturar. Y, y me parece que, que en general... Es, por, por eso también apoyo mucho a las, a las acciones como... Fiverr y Upwork que, que están más basadas en, en el trabajo autónomo, por así decirlo. El self-employment self del futuro, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Y Shopify es una herramienta que facilita esto mucho. Entonces me parece que, que es un, un muy buen negocio de cara a futuro a, a bastante largo plazo.
0: Tiene bastante cash. Mm. Hmm. No tiene mal... O sea, no tiene mal balance sheet. Lo, lo único... El PIR ratio este que me, a mí me asusta. Disparadísimo.
1: Disparadísimo. Por eso, por eso que espera a que, que desinflue un poco. Sí. Pero aún así entrar, porque es una, es una acción que siempre va a estar, siempre va a ir por delante en su precio. Entonces, ¿Sí? siempre va a haber como que pagar un premium. Mm, la siguiente que tenía mirada era Win Resorts. Que, este es el
0: de Las Vegas. Eso es. Sí, leí que hace poco eh, vendían un, uno de los, a ver, uno de, de sus hoteles, ¿no?
1: Así es, pero eh, aquí sobre todo lo más interesante es que te pones a mirar eh, el valor de sus activos y lo comparas con su market cap y te das cuenta de que, de que está, está undervalued, ¿sabes? Es un lightweight pues esto ahora mismo
0: te estás haciendo la de la de Warren Buffett ¿eh? la de mirar el book. claro,
1: ya te, ya te dije que, que, que es que estas las tenemos miedo es porque estuvimos mirando value recientemente y luego también tenemos miedo a alguna tech para cuando todo, como el meme que te pasé de que pronto las tech se postrarán a nuestros pies pidiéndonos nuestro dinero y habrá que elegir en cuál entrar y en cuál no, porque muchas van a picar la puerta
0: Sí, ahí es cuando, cuando hay que estar preparados para, para comprar bien Hostia, pues a esta le, le echaré un ojo, ¿eh? porque sí. eso es muy raro encontrar una acción que tenga el precio por debajo del book value.
1: Eh, pues en Wind Resorts eh, leí un artículo que estimaban, que estimaban sus activos en. ¿Cuánto? ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. Lo estimaban como en 20 y algo, millo... en 20 y algo billones, ¿eh? y ahora mismo están 15.
0: Joder, bueno.
1: Míratelo. Esta, esta, míratela. Eh, seguimos con algo de un poco de, de weed con Planet 13. <risa> ¿En
0: esto... No, yo nunca llegué a entrar en el Planet Green, dices.
1: Planet 13, Planet 13. Esta es muy buena, ¿eh? muy, muy buena. Lo están haciendo muy bien. Y, y tienen toda la pinta de que, de que pueden crecer mucho.
0: Hostia, llevan un bombazo. Así es. Pero bueno, es que ha sido muy raro porque el 2 de febrero estaban a 5, llegaron a 8 y ahora están, han vuelto a 5.
1: No, pero no crees que es tan raro. Date, date cuenta lo que pasó con, con Reddit, que se, se, se hinchó todo el mundo a, a comprar cannabis. Es más que nada por eso. Fue, fueron los rallies de, de Reddit. Sí. De Wall Street Bets.
0: Hostia. Y a ver qué claro. comentas. O sea,
1: el, 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 el tema es que de vez en cuando en Wall Street Bets sí, sí que se curan acciones que son buenas a largo plazo. No todo es humo. ¿Sabes? Entonces de, de vez en cuando inflan acciones eh, como esta, como BlackBerry, que tienen un buen futuro por delante y las inflan como si fuesen humo como el resto de cosas que sí que inflan y son poco más que humo.
0: Esta, esta empresa está en pérdidas sí pero es que no, no salen los earnings aquí
1: claro pero... tienes, que, tienes, que ver, tienes que ver la proyección de los earnings
0: ya es que a mí me gusta voy a buscar, bueno, lo, lo suelo mirar me mejor en
1: tú mira cómo tú, tú mira cómo avanzas de cómo, de cómo empezó a cómo vas a cómo está ahora ¿a cómo va a estar las proyecciones o sea, el crecimiento? A
0: ver. a ver si aquí lo tiene Bueno. Es pequeñita la empresa, ¿no?
1: Sí, sí, que está empezando, por eso te digo. Está empezando, pero, pero, eh, o sea, yo estuve leyendo artículos de gente que, que vive, que vive en Las Vegas, o sea, inversores que viven en Las Vegas y que estuvieron estudiando a fondo el cómo, cómo funciona su modelo de negocio, y cómo lo están, cómo lo están llevando, que les gusta mucho la dirección y. Y que le ven muy buena proyección pero más a largo plazo Porque hazte cuenta que están cada vez legalizando Más sitios y que la estructura que tiene Esta empresa está muy bien para, para Llevar a cabo el crecimiento que os quieren
0: no, Tiene muy buena tendencia ¿eh? 2018 27 millones de Dólares en ventas Y en 2019
1: 84 Ahí está
0: Lo único que
1: La proyección es buena y tienen que, tienen que ir refinando Tienen que ir refinando
0: Y el año pasado dio por fin beneficios O sea, 2019 Claro, es que todavía no tienen las de 2020 Aquí A ver, eh, a ver Por No, no, bueno, a esta también le echaré un ojo Que no pinta mal
1: Échaselo eh, más, de, más de Estrategia Warren Como decías, Dropbox Ah, Nos, vamos a
0: esta, esta la famosa la, Dropbox. La, está leando yo también ahí... Sí, ¿eh? Mirando, tío.
1: Eh, ¿Te das cuenta de DocuSign? Sí. Vale.
0: Esa se me pues... hace el viernes que, que pagas? La de DocuSign.
1: Pues, pues Dropbox es la propietaria de la siguiente competidora de DocuSign. O sea, DocuSign está claro que va a ser... La, la líder en, en ese mercado, pero ellos ¿cómo se llamaba? Es que eran, no un acuerdo eh, son propietarios de la, de la otra herramienta que le hace competencia a DocuSign y, y esa herramienta o sea, si extrapolas el valor de DocuSign y, y te das cuenta de la gente que utiliza DocuSign ¿vale? y uh -huh. miras a ver cuánta gente utiliza la herramienta que es parecida que, de la cual es propietaria Dropbox y extrapolas el market cap de DocuSign a esa, te das cuenta de que es un trozo enorme del, del market cap de Dropbox. ¿Sabes?
0: Y además, amigo, me gusta y Dropbox
1: mucho. Pero... Ya por, Dropbox ya de por sí es, es una empresa que no deja de crecer en nuevos clientes. Porque date cuenta que to, todos, todos tenemos el móvil instalado, o el ordenador instalado, Dropbox de cuando lo teníamos gratis y tal, y tienen un funnel de conversión cojonudo creado. Entonces, es como que no dejan de crecer constantemente y parece que, la, que no se dan cuenta de ello en el valuation, o sea que, como que la gente no eso no lo valora
0: No, no, a mí está, o sea mira aquí, estos números o sea, lleva creciendo 2018, o sea, lleva creciendo bastante bien, no son números como una growth de la hostia pero en las ventas hmm. luego pero esto es lo heavy el levita Pérdidas 2017, 2018, 94 millones. Y el año pasado, 280 millones de beneficios. Un más 198% más de beneficios antes de impuestos. Que esto es lo importante, vaya. Levita es lo, lo más importante. El resto también es importante, pero bueno, menos. A mí, yo a esta le tengo el ojo. Estoy, bueno, pues eso, esperando estoy... a un buen momento para pa comprar.
1: Yo empecé, mira, te voy a decir cuándo empecé a crear mi posición ahí. Personalmente, ya no te digo de la empresa. ¿eh? Eh, tengo que history, el 27 de octubre empecé a crear mi
0: posición. Estaba, Pues a 20, ahora en 23. Sí, sí además no lo está haciendo mal. Con,
1: A pesar con de, de las que leches, que no, la no, no, no.
0: lo jodido que va la Nasdaq. De hecho, que, la, siguiente
1: Jorge, la siguiente Jorge, una que ya conoces.
0: Joder,
1: beyond no. Meat. No me gusta, pero, o sea, me duele. Ah. Pero Beyond Meat, tío.
0: No, no, yo, esta, desde hace ya un año y pico que, que la vi, me llama la atención mucho. Mm. Pero es que la vi, la vi muy sobrevalorada y no, no me atreví a saltar.
1: Pues, y esta es más como de cara a futuro. La verdad es que no es, no es value, como tú bien dices, está, está ahí, está ahí. O sea, no, no me parece que sea de las que estén más caras, pero bueno, el concepto es muy, muy interesante. Muy, muy interesante y, y viendo la tendencia que tiene la comida pues, es una tener en cuenta. Yo estoy observando, estoy esperando que siga cayendo, de hecho, de hecho a pesar de las hostias, está subido, ¿eh?
0: Sí, el tema es que 2020 lo ha hecho, bueno, mal, mal comparado con el resto de años. Hmm. Pero, evidentemente, tío, porque la gran, la mayoría de lo que venden estos, esos restaurantes así de comida vegana y tal, y han estado cerrados. Entonces han estado muy jodidos.
1: Siguiente, otra que también que te va a resultar interesante, Palantir. Palantir hostia. esperando a que la, hostia, a que la fiesta continúe, a que la hostia siga, pero Palantir es un bombazo de data para el futuro. ¿eh?
0: Yo cuando salió a bolsa lo estuve pensando, pero es que como no entiendo muy bien de que ni yo ni nadie...
1: Yo lo estuve mirando, me moló mucho y nada más que salió, cerca de su IPO como a 10 dólares, le metí un CFD a largo. Sí. Ah, sí. Con todos los huevos, ¿eh? Y, y los huevos de corbata cuando empezó a caer. Empezó a caer, empezó a caer, se me puso como, en, ¿qué fue? 7, 8, llegó a bajar. Con un CFD, ¿eh? Yo metiendo ahí pasta para pa, pa mantenerlo abierto. Y luego ya sí que subió.
0: Nada, nada, pero yo, o sea, confío en Peter Thiel pero es que no... no de, yo investigué un poco en su página web y tal y no te dejan claro... Es como si sí, hacemos servicios a, a, a países y a estados y tenemos contratos con, con el comité de defensa, pero tienen como 20 clientes y, o algo así. O sea, el, con 20 clientes hacen el 90 y pico por ciento de los beneficios. Era una cosa muy loca y no llegué yo a pillar que mi puta madre... Y de, de, to
1: de todos modos me parece que pa en efecto, a ver, no está 100% claro qué hacen, pero sí sabemos que manejan la de Dios de data y hoy en día hay pocas cosas más valiosas que mucha data.
0: Ya... Pero el año y... pasado han tenido 1,16 billones de pérdidas.
1: Dale tiempo. Yo, yo, a ver, yo apuesto por ellos a, a un valuation mejor. ¿eh? Sigo esperando a que baje. Yo creo que el price target yo creo que lo tengo más o menos en 15 igual algo menos. Veremos.
0: Es que ¿qué cojones eh... con su vida si tienen 1,09 billones de ventas y luego tienen... 1,16 billones de pérdidas, o sea, no sé, no sé, Esta, ya te, a mí palantir me, me no, 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 lo vi claro, tío, en su momento, igual le tengo que volver a echar otro repaso, pero, pero bueno, bueno. ha ido, a ti te ha ido muy bien, vamos, <ríe> eso está claro.
1: Eh, Walgreen Boots
0: ¿Esto era de supermercado. ¿La conoces? Sí. Sí, ¿no?
1: Pero hace más cosas. O sea, es, que, es que están haciendo como una transformación.
0: ¿Por qué no me sale cómo se escribe? Es Wall, ¿no? De como muro.
1: No, con, con una L, con una L.
0: Ah, vale. Sí, aquí.
1: Mira, ¿viste Health Initiative? ¿Lo viste ahí? Es que están, están como pasando a Health. Están haciendo una transformación de, de, de su modelo de negocio.
0: Sí, de estos no controlo nada, vamos.
1: Pues...
0: Ya subió... Buah, la crisis le vino de puta madre.
1: ¿eh? Eh, échale vista a 10 años. <ríe> que, te va a cambiar la... que te va a cambiar el cuadro, eh.
0: Joder, se ha ido al chasis, eh.
1: Para bombazo, eh. Se ha ido pues... A la Pues se, se, se han transformado por completo. Podemos decir que es una historia parecida a la de BlackBerry.
0: Sí. Bueno, BlackBerry... Hay mucho redditer ahí como tú... Metiendo, metiendo perres, ¿no?
1: Eh, sí, pero bueno. Vaya usted que está dando. A diferencia de esta. Sí. esta. La de esta es una historia que se están transformando. Ya ves que tiene ahí un healthcare initiative. Eh, tenías artículos ahí. ya ves, Bueno... Te lo dejo porque es una historia larga, pero míratelo porque están transformando y, y el futuro les tiene buena pinta.
0: ¿Están yendo, dices, a, a más a medicamentos o es sigue vendiendo comida? No, tienen,
1: tienen hasta van a, van a como en, su, en, en los centros van a meter como hasta, según he leído, como si fuese atención primaria, casi como una, una sala de urgencias. ¿En serio? Yeah. O
0: sea, yo me lo imaginaba que habría un tío ahí y te diría bueno, a ti te, te vamos a hacer aquí un análisis de, de grasa corporal y, y igual te hacemos una dieta personalizada o <risa> una puta clínica ahí van a tope
1: pues sí, es, una, es, una, es un estudio de transformación muy interesante y, y es una buena apuesta este es de Luego, Valle, otro lado por otro lado, esperando a que baje un poco Facebook.
0: Ah, sí, Facebook. Mí, Yo tengo... Es de que estar.
1: Facebook es una máquina, tío. Facebook es una máquina, es innegable.
0: Yo tenía desde hace tiempo, lo acabé vendiendo cuando, bueno, el año pasado, cuando el crash... Pero es que lo harto sí. de Facebook es que es casi la única puta empresa que hay que no tiene deuda, tío. No tiene puta deuda. Es una máquina. Sí, es, 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 es una máquina de hacer dinero.
1: Es una jodida máquina y encima piensa que, que todo lo que, eh, date cuenta de todo lo que llevamos hablando de, de la transformación de los negocios de cara a futuro, que cada vez va a haber más self-employment y al igual que crece Shopify, crecen el gasto en ads y el ad revenue. Y ahí Facebook es una máquina en facturar.
0: Sí, es que además es, es, es Instagram, es Facebook, es WhatsApp. Todo. Y... Todo lo... lo que
1: se usa lo tienen. Y lo que se va a usar en el futuro lo van a comprar. Y con ello va... y lo van a monetizar poniendo anuncios. O sea, es, es una máquina. Lo es único máquina.
0: que puede parar a Facebook es legislativo. Que... Correcto. Que le venga una. Pero no sé. Los demócratas habían sí. hablado algo de esto, pero no sé si le echarán
1: Antimonopolio
0: todo y tal, pero. No sé si, si, le es, le que, si es que.
1: Claro, pero, pero es que, pero es que ni, si, ni siquiera sería coherente cascarlo en una ley de monopolio porque es, tiene una competencia importante que es Google, o sea, lo que viene a ser de ad revenue entonces vale. tampoco, es que son, tampoco es que tengan un monopolio en, en ads, no los tienen ¿sabes?
0: no es en ads, es en redes sociales porque sí,
1: pero, pero hay más redes sociales sí, Twitter, claro. Pinterest
0: llega Snapchat y coge y le como no lo pudo comprar cuando intentó comprarlo le copió todo y se inventó Instagram Stories y se inventó toda la hostia para copiar esa movida. Y cualquier red social que venga a joderle, la compra. Al final tiene mucha parte de monopolio. O sea, él no es un buscador como Google. Su negocio va más por otro lado. Aunque al final todo esté enfocado a la publicidad, son modelos de negocio diferentes. Pero a ver, sí, Facebook es muy buena inversión.
1: Y es cierto, ¿eh? A mí, a mí lo único que me echa atrás de, de casi que meter ahí todo mi dinero es, es la legislación. Porque sí que lo estuvimos hablando, que, que lo hablaban los demócratas, y, y ya sabemos que los demócratas tienen un buen ally importante de izquierda que se quiere meter con ellos a tope. Sí, sí. Y... Entonces, bueno,
0: pues no. sí, hay que...
1: Hay que, hay, que echar, hay que mantener un ojo a eso, a la mínima sospecha. Quitar un poco me gusta de peso a mí en
0: seis, ¿cómo? De este palo? ¿Cómo? ¿Sabes cuál me gusta a mí de este palo? ¿Cuál? Baidu.
1: Esto me, me suena mucho, casi, hacía? ¿eh? Como
0: el Muchísimo. Google en chino. Sí. Eh... Bueno, yo en Alibaba Alibaba es de mis compañías favoritas Lo único que se dedican a secuestrar Al CEO, entonces Se, se ha ido un poco a tomar por culo Yo
1: no sé qué le pasa tío. Tengo, tengo dinero en Alibaba Desde hace tiempo No sé qué le pasa O sea, lleva como tiempo mmm, Esperando como a estallar Y a y, y hacerse un por 10 Pero no, no, no lo hace No lo sé
0: ¿Por qué? Tío, ¿se No
1: me ah. imagino hacer dinero
0: porque han secuestrado al Jack al Ma, tío. Pero sí, o sea, sí, ves bueno. los números de Alibaba y flipas. Mira, aquí sí, los claro. financias. O sea, son. Es una máquina. Lo único,
1: lo único que, claro, están gobernados por, por, el, por el propio gobierno comunista que tienen en China. Entonces. Tú mira que no. Tienen. Sí.
0: To, to, cada año más 50% en ventas, más 49, más 30. Y es que Levita es una locura también. Y lo que factura. No hace más que crecer. y Sin embargo, sí, su valuation en bolsa, pues anda para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. Y. Eso. Uf, a mí. Que bueno,
1: me quitaste otra que te iba a comentar, que era Libaba. Sí. ¿Eh? Entonces paso a la siguiente. Upwork, que ya te lo había dicho, básicamente se dedican a. Es como el Fiverr, pero de B2B. Que si que necesitas a un equipo de ingenieros informáticos para hacerte no sé qué cosa en tu empresa, pues lo, lo puedes encontrar en Upwork. Al igual que si necesitas un fontanero para casa, lo, lo puedes encontrar en Fiverr. Pues Upwork va? es un sitio de self-employment para el B2B.
0: ¿Cómo se escribe que no me sale?
1: Upwork. Ah. Yo, de hecho, me salí por completo de Upwork para, para recoger beneficios, eh, el, como te dije hace un par de semanas, pero llevaba creando posición desde. desde no, de, de, tampoco desde hace mucho, ¿eh? eh en octubre, el, 14, el 14 de octubre. El 14 de octubre.
0: Hostia, pues justo antes del megabombazo bombazo, que me pasó de 19 a, a 27, ahí, en dos días
1: y salí eso hace un par de semanas porque la verdad es que parecía como que está yendo un poco las manos el valuation, la verdad, empezó a dar miedo ya había, había mucho beneficio ahí y...
0: como toda la Nasdaq se lleva tres semanas que es que sí. tú ves la Nasdaq y dices, va, pues ha bajado un 8 un 9% en estas tres semanas pero luego te ves a o te ves NIO o te ves cualquier empresa de estas de Growth y es que la hostia ha sido del 20% o el 30%. Sí. Porque, claro, Amazon, Google, las, todas las tochas tochas de la Nasdaq no han dado tanto viaje. Salvo Tesla, que Tesla, madre mía.
1: La siguiente, IAG.
0: Ah, sí. Algo esto? de value. mola.
1: IAG, sí, porque, a ver, eh, empezamos a crear posición, en esta sí que empezamos a crear la posición, en noviembre, más o menos, o en, un, o en diciembre, noviembre-diciembre, ¿empezamos? No, de hecho no, espera, te voy a decir el día exacto, lo tengo aquí. El bot el 25 de enero, no, no noviembre-diciembre, 25 de enero.
0: Hostia, pues ha subido la de mi madre ¿eh? desde entonces.
1: Sí, y de hecho ya, ya, ya hemos quitado un poco de carga para que cuando, esperando a que baje algo y, y volver a coger carrerilla ¿eh? Otra interesante, de, también de, de aquí europea. Eh, Rolls-Royce.
0: A ah, ver, uf. Por los Me motores. Que lleva. ¿Eh? Por los motores.
1: Sí, pero bueno, de todos, de todos modos, simplemente creemos que es un valor castigadísimo que Inglaterra nunca dejaría caer por completo.
0: Sí, bueno, como, como todas las aerolíneas casi o Boeing o Airbus lo que pasa que a yo a mí no me mola no me mola nada meterme ahora en estos jardines de momento eh, en
1: otra que entramos y ya salimos, Buah, es que esta fue Hive Group
0: ¿cómo? ¿cómo, ¿Cómo se escribe?
1: h y v -E Group esta se dedica a eventos castigadísima obviamente por el COVID
0: Hostia, no, no, fijo.
1: Entramos el 5 de noviembre. El 5 de noviembre, ojo.
0: Uf, sí, sí, tuvo una subida ahí del doble casi. En, no, no. En un mes. Sí, bueno,
1: sí, eso es el doble, el doble.
0: Y luego ya más, sí. Hostia, y, y salimos Y
1: salimos decir Ahora salimos el 3 de marzo
0: Joder Pues casi, un, casi triplicado ¿eh? Pero ¿A qué se dedican estos? O sea, eh, organización de eventos Pero ¿Por qué ha subido? si
1: deben estar? Por, por, por desconfinamiento Vacuna Claro más que nada la, la promesa de que de pronto podrán volver a su modelo de negocio.
0: Hostia, es que, claro, este año en pérdidas.
1: Bueno. Más value. National Express Group. Esta es una de las apuestas más fuertes.
0: A ver. Hostia, os va la bolsa inglesa,
1: ¿eh? Sí, hay cosas, hay cosas. ahí. <risa>
0: hay está. ¿Esto de qué va? ¿Qué, qué hace?
1: Eh, autobús.
0: ¿En plan Tienen -S -S parte
1: de Alsa. Tienen parte de alza que tú bien conoces.
0: Ah, sí. Autobús es Loar KSA. Sí. Eh, tiene buenos números. Pasa que no sale 2020.
1: No, no. A ver, la hostia fue importante. Pero llevan creciendo sin parar desde. Eh, aumenta el gráfico a All time para que veas la trayectoria. Hostia. Llevan creciendo desde mil mmm... años.
0: Hostia, es que pre-COVID estaban en 450, chaval. Claro,
1: y nosotros entramos el. A que lo tengo aquí. Es que de, hecho, de hecho, fue una historia muy curiosa esta. ¿eh? Entramos el. 29 de julio
0: O sea En 150 Ahora están en 290 Casi el doble
1: ¡Ole! Entramos el 29 de julio Y según iba, según iba cayendo Porque además esta yo personalmente la investigué mucho Y según iba cayendo, según iba cayendo Íbamos cargándonos más Y la vendimos La vendimos nada Esta semana pasada eh, para, para volver a entrar cuando, cuando haya un poco de pánico con esto baje un 10 un 15 lo que sea
0: bajo la carga ayer, ayer bajó un 4 ¿eh?
1: claro sí sí es, es que últimamente veíamos que estaba tambaleando y entramos en una subidina que dio hace un par de días hace 4 5, 10, o 5 días igual 4 creo
0: me así me que es. bien Esta tiene buenos números
1: sí Además, además, el caso es que eh, estuve leyendo que según las empresas pequeñas iban petando por culpa del COVID, ellos iban comprándolas. Entonces, como que se están preparando mucho para la reapertura y ser la hostia.
0: Ya, Además que los autobuses han estado tocados, pero no creo que tanto como los aviones, por ejemplo.
1: Eh, por otro lado, esperando a Amazon... A que se postre de una vez y comprar un por tres de Amazon.
0: Hostia, o sea, es... Amazon es golosa,
1: ¿eh? Amazon en breve se pone golosa. Se pone golosa para comprar un por 3 y a tomar por el culo.
0: Es que, cagón, Dios, Amazon, yo siempre la he visto cara, tío. Siempre he dicho meja, tío. Es, es demasiado. Pero. Pff. Joder, chorbo, es que. Mira, es desde pre-COVID estaba 2.000, ahora está en 3.000. Y, y en marzo 1.800 y ahora 3.000. Es que lleva... Pero no lo ha estado haciendo muy bien. Bueno, como toda la Nasdaq no lo ha estado haciendo muy bien últimamente. Lo que pasa es que sí, yo todavía esperaría más. Para comprar. Claro. Mira, lleva un mes, el último mes, un menos 10%, chaval.
1: Yo estoy esperando a ver si, si se ponen 2.500. Uf, ojalá, ojalá.
0: Sí. 2.500 frescos, eh. Uf,
1: ya te, ya tengo, tengo como una escalera de, de, de Price Alerts en Amazon.
0: Hostia. Nana, es que, mira, este año ha, ha vendido mucho más, tío. Pero mucho más.
1: Claro, y, y eso va a continuar. Y, y, lo... y, y, y hablando de Amazon sus nuevos socios Blackberry
0: <ríe>
1: Blackberry cada vez se pone más golosa para aumentar la posición tengo, tengo ahí un press alert rondando los siete rondando los siete ya se pone ya de, de volcar un, una buena cantidad siguen, siguen firmando contratos
0: Estad es con un futuro a Blackberry por supuesto. Sí.
1: Tienen el, tienen el software de seguridad, de ciberseguridad de coches autónomos mejor valorado del mercado existente.
0: De coches autónomos, por la cara.
1: Por la puta cara, o sea, bueno, a ver, no por la puta cara, porque BlackBerry siempre ha sido como. O sea, lo, de los puntos fuertes han sido su, su seguridad, la de seguridad de sus dispositivos. De hecho,. Hay bastantes dispositivos que utilizan, o sea, por ejemplo, hay móviles de Samsung que utilizan la, eh, sistemas de seguridad de BlackBerry y sobre todo ahora se han especializado en software de seguridad para coches autónomos. Date cuenta lo importante que es la seguridad en coches autónomos.
0: Se han sabido diversificar bien. ¿eh?
1: Se, han, se han sabido transformar por completo y con éxito. O sea, la, la transformación ya está completa. Ya son la hostia en ciberseguridad y ahora falta ir eh, amontonando los contratos. Y esperar que les vuelva el dinero.
0: ¿No será mejor que Tesla?
1: ¿Cómo que mejor que Tesla?
0: ¿En ciberseguridad de coches eléctricos?
1: No, de coches autónomos.
0: Bueno, eso de coches autónomos.
1: Eh, su, como te digo, su software QNX ha sido votado como el software de ciberseguridad mejor valorado. Entonces, supongo que eso implica que es mejor que el de Tesla.
0: Mm. Bueno, no soy un experto en este tema, pero... A mí todo el mundo me decía que el de Tesla era la tren de la tren. Lo que pasa que el resto de marcas de coches tendrán que contratar por ejemplo, a BlackBerry claro, en vez de Tesla.
1: Claro, por ejemplo, Amazon acaba de, de firmar un contrato con BlackBerry para precisamente esto. La semana pasada, creo que fue. Bueno, Entonces,
0: no están pérdidas cuanto... ¿Eh? Pensaba que estarían pérdidas Pero que no Que no están pérdidas Blackberry
1: Yo pensé que estaba ligeramente Pero como que ya estaban saliendo No, no Ah, pues, perfecto, mejor
0: Me dejas cagando de lado Con lo de que se han metido En, coche, ¿Mm? en coches autónomos Sí, porque móviles ya, ni para Dios, ¿no?
1: Eh, no, no, sí, están sacando nuevas líneas de móviles, pero la verdad es que no es lo que me resulta atractivo de ellos. Se, se, están empeñados en el teclado físico. Yo no lo termino de ver, la verdad. Pero, pero de todos modos, o sea, confío, confío plenamente en su otro modo de negocio. Me parece que los móviles es un poco, poco más que continuar tradición, pero Joder,
0: no es lo que sigue, me resulta interesante. ¿Siguen con el puto teclado de, de físico?
1: Sí, sí, acaban de sacar nuevos.
0: Me cago en Dios, tío.
1: Ya. Yo no lo veo, pero bueno. Yo tengo uno. Y ya
0: y... para terminar, ah,
1: espera. espera, te digo última empresa. Tatut Chef.
0: Me cago en Dios, tío. ¿Cómo se escribe?
1: Chef tatuado. ¿Tatut? dos T's. Dos
0: no estés, ¿no?
1: Tatuet. Chef. Sí.
0: ¿De qué va esto?
1: Comida congelada de esta vegana, vegetariana, como quieras llamarlo de este rollo healthy
0: <risa> del rollo el rollo este de vegana de ese rollo A ver.
1: son una máquina y se están preparando para ser todavía más la hostia o sea, bueno, lo vas a ver ahí
0: no, es que las no, no salen los datos de financieros, no sé. pero, pero bueno, en bolsa van y vienen
1: o sea, esto, esto, esta, estás es muy curiosa, es muy interesante. Y como siga bajando, yo en 17 igual me cargo ¿eh? de acciones de esta.
0: Pues a, apunta que la semana que viene te vas a poder. Toca, ¿eh? Yo creo. Yo creo que... No sé,
1: igual piensa que igual la semana que viene tiene un poco ahí esperanza Toril, pero
0: ya no sé cómo vendrá la semana que viene. A ver.
1: Después de las hostias, igual hay by de deep, ¿eh?
0: es que visto lo del viernes que hubo casi la mayor caída que llevo visto en los últimos meses y se recuperó todo en el mismo día eso es ya eso acabó, es. Por esto... igual, igual toda esa, esa fuerza bull sigue para adelante ¿no?
1: vez... Jorge, yo cada, yo cada vez soy más fan de tu tesis del desangrado de lento ¿eh? Eh, ¿tiene pinta eso?
0: A, pin, punta, a mí me apunta más ahí porque tío ¿Mm? la gente tiene todavía una mentalidad súper, súper bull. Entonces, para asumir que eso no va a ser así, les, les va a costar tiempo. Y... ¿Sabes? Los... ¿Sabes
1: una cosa que me ha hecho gracia recientemente sobre esto? Hablando con mi abuelo de las crisis y tal, eh, él, él siempre es una cosa que me repite muchísimo, que es eh, algo así como que te entre el miedo cuando tu taxista te habla de bolsa.
0: Ah, hostia, eso es muy buena frase. Sí,
1: es sí. muy buena frase. Y la semana pasada fui a Madrid a trabajar y el taxista del, de, desde el aeropuerto hasta el hotel hablándome de bolsa.
0: <risa> Ahí es cuando te tienes que acojonar. Eh, sí, sí, yo estoy leyendo ahora un libro de Howard Marx, que es uno de los sí, mejores sí. inversores de los últimos tiempos, que es Mastering the market cycle y habla de crisis y tal y sí, habla de cuando todo el mundo está con la frase de yes, but this is time is different y esa frase la escu bueno, se ha visto en los titulares este año mil veces mm. eh, al principio hace tres semanas, suben los tipos de interés sí, pero no pasa nada, de esta vez es diferente no va a pasar lo mismo que la otra vez o es que este año se ha visto de todo, tío. Cualquier cosa... Asaltan el Capitolio de los Estados Unidos, la democracia más antigua de, de, de la historia moderna. Sube la bolsa. Eh, o sea, no había cosa que pudiese prácticamente detener este bull run. Era, es, ha sido un, una completa locura. Y sí, cada vez más peñas se metido en bolsa, desde tu taxista hasta... Colegas míos que en la puta vida se habían interesado y tal, este año han empezado a. Oye, ¿y si meto en bolsa y tal. De hecho, en es este Es lo que te digo. Eh,
1: el, el número de, el número de, de suscriptores de, de Wall Street Bets pasó de cuando estaba yo a un millón, a ahora que. Espérate, lo voy a decir ahora mismo. La última vez que lo miré, no, 9, 9 millones 4. y pico.
0: A ver ahora. con 9,4 creo que estaba. No si. Sí. El, en este podcast, así es. Lo, los podcasts de finanzas en, en marzo y marzo lo petaban que flipas. O sea, escuchas de mil escuchas, mil y pico, y bueno, ahora están. Han bajado. Han bajado más, pero. Cuando hubo ese bajón de la hostia en la bolsa, muchísima gente se, se empezó a interesar por esto. Lo veías también en canales de YouTube, de, bueno, de gente que comenta bolsa y tal, cómo les habían subido los números estratosféricamente. Muchísima gente se ha metido ahí, se ven Wall Street bets, Robin Hood, todas estas historias. Y precisamente cuando más peña está comprando, sí, lo decía muy bien tu abuelo, dijo Howard Marx es cuando, es cuando tú tienes que andar mosca. Además, es triste porque es, es la peña que pierde el dinero. Joder.
1: Y... ¿Tienes tú alguna, alguna bull thesis de, de alguna empresa para futuro?
0: La verdad que no. O sea, en el corto plazo no. Ya te digo que yo... Estoy, yéndome, estoy haciendo shorts, o sea, estoy básicamente estoy mirando lo contrario. Yo me cogí una lista en plan las empresas con mayor PI ratio de, de toda la bolsa y me puse a hacer shorts ahí como un deficiente. O sea, fui haciendo un filtro, evidentemente, y... Por ejemplo. ¿Ni
1: siquiera tienes bull thesis para, para el oro?
0: No, no, o sea, para empresas, sí, para commodities, eh, oro, Bitcoin, pero después de... tiene que bajar más y mercados emergentes. Pero para mercados emergentes creo que hay que esperar un poco. Porque... Llevamos un bull run de 10 años en el mercado americano, mientras que el resto de mercados extranjeros han estado bastante flat. Entonces, estos ciclos suelen llevar una, una temática diferente. O sea, suelen invertirse. Cuando ahora el mercado americano probablemente lo vaya a hacer mal un año o dos, y sin embargo, los mercados emergentes todo este capital que se está imprimiendo y tal va a ir mucho en esa dirección sí, todavía es algo que tengo que estudiar quitando Alibaba y semiconductores de Taiwán y alguna más que tengo por ahí pensada para comprar pero todavía tengo que investigarlo más la gente me parece por recomendar a la gente sería mucho más fácil un ETF en mercados emergentes básico y, y con eso irías de puta madre. Pero no, no, de momento yo, yo estoy a shorts ahí, top, a shorts. ratio. Y yo,
1: yo llevo tiempo, yo llevo tiempo geando el oro y no tengo muy claro... Muy claro cuándo realizar ya la, bueno, la entrada y la posición ya se está empezando a crear, pero cuándo empezar a, a soltar ahí fuerte.
0: Yo, oro, no, bueno, yo, yo creo que ya te lo conté. Cuando el año pasado chiflé y vendí todo tres días antes del, de la gran caída en bolsa, lo metí todo a oro y desde ese punto sí. subió bastante. y En agosto llegó a 2000 máximo histórico. Y desde entonces mm. ha estado bajando. Y ha estado últimamente bajando más. Eh, mm, a largo plazo eh, me parece de las mejores inversiones que hay. A 3-4 años vista... Es... ¿Por qué a 3-4 años vista? Porque luego volverá, volverá a superar la bolsa, yo creo. Parecido a 2008, que dos o tres años el oro lo está petando, duplica, casi triplica y luego ya la bolsa le empieza a coger y empieza incluso a bajar el precio del oro pero mira de hecho del oro quiero volver a estudiarlo ya hice un podcast en particular sobre el oro pero creo que haré otro porque quería hacer uno específicamente de eso, de oro y mercados emergentes pero tengo que estudiármelo bien Mira, Yo, es
1: pues ese podcast, ese podcast a, mí me, a mí me resultaría interesante casi como oyente como ya, para contribuir, porque precisamente te estoy preguntando porque, porque lo tengo menos estudiado lo tengo mucho más estudiado acciones eh, de mercado americano mercado inglés
0: como ingeniero de minas controlo hmm. un poquitín de esto mira pues... a, la, a la ceba esta le metí un short el único short que metí con CFD. ¿Este va? Es que tiene un PI ratio de 5200. Hmm. Eh, de, bueno, como equipamiento para semiconductores.
1: No ¿Qué sé, tal tío? va el short? A ver, por el gráfico.
0: Es que como recuperó mucho el viernes. No te creas que... un oh, Dios, tú. Aquí no sale gráfico. Bueno, va bien, bajó un 3%, pero es que había llegado a estar en un menos 15 o algo así, ¿eh? Había sido una locura. Mira. Había llegado a bajar del 55 a un 49 y luego ya recuperó a un 52. Eso es el viernes. A ver, el
1: último mes. Últimos cinco días hasta el último mes, a ver.
0: <risa> uh. esto, lleva, esto lleva una buena hostia. <risa> uh. Lleva desde 74 a 52. Sí, sí, o sea, pero es que muchas... La gran mayoría así de las guays de Nasdaq, en las que todo el mundo estaba metiendo, mm. llevan un mes, tío, que... Una que tenía yo metido, que era CRISPR. PR. Y lo vendí... Bueno, no es lo más alto, pero lo vendí bien. Y lleva, lleva también unos bombazos. Uf, vendí yo por aquí en 160 y es que no ha hecho más que derrumbarse tío. hasta 115 está. y twist una muy buena que me recomendó néstor con el otro que hago el podcast que controla pues claro mucho de laboratorios y bueno es es, es biólogo molecular y esta, esta la lleva haciendo todo el año de puta madre. Pero ya ves, desde hace un mes 185 a 117. Lleva no sé por qué prácticamente el mismo precio que la de CRISPR. Y nada, vendí, pues eso, hace hace dos o tres semanas. Hmm. Pero es que lleva una llevan una sangría del 15-20% casi todas, tío. Ha sido un esquivar la bala eso de del carajo. Sí. Bueno, a ver, llevamos, no sé, la de mi madre, de podcast, ¿eh? Yo creo que... Sí. <ríe> Yo creo que lo podemos... Sí,
1: sí, sí. Yo voy para la cama en breves también.
0: Lo podemos dejar ya, sí, porque la hora no la tienen los oyentes, pero porque este no es en directo en Twitch, pero... Son las once y media ya es, es hora de ir a sobar pensando en números y, y dólares. <ríe> Eso es. Bueno, un placer, Fran, como siempre. Y Así Me ha gustado encantado de venir. Me ha gustado muchas de las ideas que, que has planteado ahí y, y, y las estudiaré. Venga, un abrazo, tío.
1: Adiós a todos. Buenas noches.